0: Eu sou Carlos Vivente, falando aqui para o podcast Sociedade Carlos Vivente. E pelo que vocês já devem ter visto no título deste episódio, hoje eu me propus a falar um pouquinho com vocês, passar um tempinho aqui conversando sobre histeria, e sobre a visão histérica de mundo né? porque eu acredito que essa visão de mundo ela está sendo muito constante na sociedade hoje em dia por N fatores que ainda estão sendo discutidos né, pelos Especialistas, ainda não tendo um consenso do que realmente está causando tudo isso. Mas, assim, o que eu posso adiantar para vocês é que a visão histérica de mundo é uma coisa e ser histérico é outra. O que eu falo aqui é de uma visão de mundo que ela guarda muita semelhança com o jeito de ser dos histéricos. Então, não é porque eu, se eu disser que alguém tem uma visão de mundo assim, que ele sofre de histeria. Não necessariamente, afinal, muitas dessas coisas são comportamentos aprendidos, são coisas que... Eles são convencidos de que é a maneira correta de ver as coisas. Então, a pessoa não precisa ser histérica para ter essa visão de mundo. Da mesma forma que alguém que sofra dessa patologia chamada histeria, que eu já vou falar um pouquinho para vocês, que, é meio que a gente na psicanálise ainda usa, se assim, é um termo que eu gosto de falar, que é um termo muito guarda-chuva, mas ele não necessariamente vai ter essa visão de mundo. Ele pode ter a patologia e não ter a visão de mundo. Então, eu quero deixar claro para vocês que são duas coisas muito distintas. E eu resolvi gravar o meu próprio episódio sobre isso, porque eu achei muito interessante isso que eu vi em um outro podcast de um outro psicanalista. Eu achei algo muito interessante e resolvi também trazer para vocês uma visão particular minha. Porém, eu vejo que esse assunto é extremamente complexo. Vou falar para vocês aqui, vou confessar aqui o meu pecado, que de novo faço desse podcast aqui, às vezes um confessionário que eu já estou algumas semanas andando de para cima e para baixo com as anotações que eu fiz para gravar esse episódio, mas eu não tenho tido tempo. E esta já é a terceira tentativa que eu faço para gravar. E eu espero que dessa vez vá. Dizem que três é o um número mágico, né? Mas Vamos lá então. O que eu falo aqui? Esse assunto é tão complexo, mas tão complexo, que eu talvez não consiga dizer tudo num episódio só. Sem que ele fique com pelo menos duas horas de extensão ou até mais. Então, eu penso inicialmente em fazer o seguinte. Em colocar aqui, uma.. nesse episódio, fazer um pouco sobre o que é a histeria na psicanálise e aí num outro episódio que eu talvez lance ele juntamente com esse ou eu leve mais um tempo até conseguir gravar e tudo aí o que vem depois já vai ser a visão de mundo histérica então novamente vai ser tipo uma série de episódios, igual eu fiz com aqueles que foi a internet, as redes sociais e o bloqueio, quem ouviu os três sabe que esses três episódios são complementares, eu vou fazer o mesmo com esse. Mas vamos, vamos então parar aqui com as explicações e vamos direto então ao ponto. Eu não preciso falar sobre a histeria, sobre a origem que, assim, Quem tem um, um pouco de, de curiosidade deve já ter conhecido Ou quem já conhece a psicanálise, pelo menos um, um pouco Sabe que foi a primeira coisa que Freud descobriu Que foi quando ele tratava de mulheres histéricas lá, Quando ele era um médico enfim, então primeiramente era somente aquelas mulheres que tinham aquelas somatizações, aqueles sintomas no corpo causados por, por emoções, sentimentos reprimidos. E depois ele foi, é, foi costurando todas as informações que chegaram a ele e ele chegou a uma teoria muito mais robusta sobre o que é histeria. Vou falar para vocês também que... Esse termo já não é mais utilizado nem na psiquiatria, nem na psicologia. Somente nós, na psicanálise, que ainda utilizamos o termo histeria, histérico. Somente nós. Também vou deixar bem claro que não são so, somente mulheres que sofrem de histeria. Existem homens histéricos também. Talvez naquela época de Freud, por conta da, da realidade social, por conta da, da forma como, como tudo se organizava naquela época, as mulheres eram muito mais acometidas e acometidas muito mais gravemente do que os homens. E isso pode se falar porque, assim, eu vou, já começando aqui com uma uma outra parte de. Como introdução, a histeria, e vocês vão perceber que muitas das. muitos dos sintomas que eu vou falar aqui, que caracterizam esse mal, eles acabam tendo origem no complexo de castração. Que, em resumo, fazendo aqui uma de uma forma bem sintética, é aquele período em que o bebê, em que a criança, vai, ou criança ou o bebê, ele sai daquela fase narcísica, em que ele é, é sua majestade, o bebê. Aí aparece um terceiro que alguns colocam como o pai castrador. E aqui a gente não, eu não falo somente o pai, o cuidador principal, o cuidador dele, o marido da mãe, o genitor não estou falando no pai, qualquer uma figura que exerça um poder sobre essa pessoa, sobre essa criança, sobre esse bebê, e que tira dele aquele poder absoluto que ele julgava ter lá no, na fase narcísica dele, na fase que Freud chamou de sua majestade o bebê. Então, por algum motivo, essas pessoas ficaram com algum problema não resolvido nessa fase e, muito mais precisamente, nesse complexo de castração. Ou eles não lidaram bem com essa perda de poder, ou eles não, não lidaram bem com a imposição de limites, com a imposição de que... A imposição não, mas com aquela situação de a mãe ter descoberto a partir na visão deles, e o terceiro, de que ele não é o centro do universo, existem outras coisas, ele deixou de ser o falo da mãe, como a gente costuma dizer. Então, vocês vão ver aqui, com, em muitos dos, desses sintomas, que a histeria ela está muito ligada a esse complexo de castração, eles tentam... compensar essa perda de poder... essa sensação de incompletude... e em alguns pontos eles tentam castrar o outro... é como aquela coisa... bom, eu perdi algo... eu estou fazendo coisas para... tentar recuperar um pouco dessa sensação de completude... de poder que eu tinha antes... ou, em alguns casos... Eu tento tirar o poder, tirar aquilo dos outros. Aquilo que eu perdi, eu também tento tirar do outro. Então, vamos lá. A primeira, o primeiro sintoma, acho que já ficou aqui bem claro, que por conta desses problemas que eles têm, eles têm uma, um, um limiar de tolerância muito baixo para frustrações. Então, qualquer, qualquer coisa qualquer, qualquer acontecimento Qualquer tentativa de colocar um limite Ou de Ou, de, ou qualquer ameaça a, esse, a essa ilusão que eles têm De poder absoluto Qualquer coisa que usa limite Ou que tire a sensação de Completude deles Eles não aceitam bem E quando eu falo não aceitam bem Eles se sentem isso os atinge De uma forma muito extrema Então eles, eles sofrem muito E por conta desse sofrimento Eles acabam às vezes é, Tendo reações exageradas Podendo até mesmo atacar quem, faz, quem, quem na visão deles fez isso Enfim Outro sintoma é um é um mecanismo assim de de defesa deles que utiliza muito é, de repressões, né? Ele, Então a gente quer, eles são extremamente comedidos, então quando eu quando eu falei, falei também também castrar os outros, ou seja, então reprimir os outros também, ou seja eles se sentem eles às vezes agem de uma forma extremamente reprimida Ou não, não lidam bem com isso Eles têm uma frustração grande com isso E eles tentam também fazer isso com os outros ah, Outra coisa também Eles utilizam muito os histéricos de, de sedução então eles, eles, eles geralmente eles, eles se utilizam muito de alguma forma de, de sedução pode ser de uma forma direta pode ser também de uma forma disfarçada mas essa sedução essa tentativa de conquistar os outros é muito presente nessas pessoas e isso também nos leva a ao outro sintoma que é uma supervalorização que eles dão ao corpo. Então eles isso pode se traduzir com cuidados estéticos muito exagerados, né? podem também ter algumas é, somatizações. A somatização que eu falo é tipo aquilo que o Freud já descobria naquelas mulheres que eram dores ou males que são somáticos e os problemas que eles têm no corpo o que eles passam a ter geralmente são dores mas não, não necessariamente dor pode ser coceira pode ser uma paralisação enfim é, vem dessa... Essa valorização exagerada que eles dão ao corpo. E acaba sendo também uma, um mecanismo de defesa deles. Outro sintoma que os histéricos têm. Lembrando que eu aqui estou fazendo só uma visão bem resumida aqui do mal. Eu não pretendo aqui dar uma aula sobre histeria, porque.. É, uma, é um assunto tão complexo que leva muitas horas para isso. Eles têm também, assim, assim que o discurso deles, ele, ele geralmente ele, eles utilizam muito para de queixas, de demandas assim que são insaciáveis. Eles nunca ficam satisfeitos. Então, é comum você ver um histérico ele reclamando muito das coisas e geralmente ele, eles falam mesmo em coisas que eles que eles demandam de alguém, mas que mesmo quando atendidos eles, eles nunca estão satisfeitos eles sempre querem mais né? e, e eles, assim, eles são extremamente dramáticos na hora de expressar tudo isso né? então o estilo de comunicação deles também é muito superlativo eles, são, eles usam muito drama na hora de expor as coisas, de contar as histórias de falar do que aconteceu e uma coisa interessante neles é que isso, eles falam mais de sensações e menos de reflexões, eles, eles não falam muito daquilo que eles pensam, eles não refletem sobre o, as coisas. Eles, é muito do que eles sentiram com aquilo. Então, é como ele se sentiu quando o outro disse não para ele, como ele se sente quando, quando as coisas aconteceram. E não muito assim ele pensar poxa eles não param para pensar por exemplo poxa, mas por que será que ele tá negando será que será que teve os motivos não eles não têm essa essa noção pelo menos não inicialmente não vou dizer que eles não sejam capazes mas o modo deles pensarem o modo de, de, da, da mente deles funcionar ela os leva a isso e aí um outro é, um outro sintoma é uma busca né? uma, uma, eles têm uma ânsia muito grande de ter o reconhecimento dos outros né? e, e isso domina muito a mente deles isso pega muito para eles. Eles, eles, eles eles têm eles estão eles têm uma 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 necessidade assim praticamente excessiva de sentir de se de ter aquela de como a gente fala aqui de reassegurar, de, de estar sempre confirmando que ele é uma pessoa que ele é amado, que ele é desejado, ele é valorizado. Então, na prática a gente vê muito, por exemplo, uma pessoa que pede um pede alguma coisa, e a gente fala, tá, só um pouquinho, eu só vou, eu tô, eu tô aqui ocupado, eu já te atendo, aí eles começam, ah, é que isso é mais, é mais importante do que eu pra você, e não sei o que, ou seja, eles têm essa necessidade, nesse caso aqui que eu falei especificamente, que o outro pare tudo que tá fazendo para o atender, Principalmente porque eles precisam sentir isso. Eles precisam sentir que são valorizados pelo outro. Ainda que o outro não se nega nada. Ou seja, o outro seja ali, olha, só preciso de um tempinho. Mas eles têm essa dificuldade. Eles não entendem que, às vezes, o outro tem o tempo dele, o tem os problemas. Que a demanda dele vai ser atendida assim que o outro puder, só que eles já não se sentem é, valorizados, ah. e aí eles têm também né, como outro sintoma, né, um, uma, eles adquirem também uma habilidade muito grande para provocar os outros. E, e essa provocação, que é muito interessante de ver, ela é bem ela, ela, ela é inconsciente, mas eles... Assim, meio que no automático... Sabe quando eu falo inconsciente? Pensem que é algo que está acontecendo nos bastidores. A pessoa faz aquilo, mas ela não percebe que está fazendo aquela coisa. Então, eles provocam muito aqueles que convivem com eles e essa provocação consiste em, em provocar para que os outros o maltratem né? de alguma forma e quando acontece de eles serem maltratados eles se colocam como vítimas e aí eles, eles ficam naquela ideia de que eles são eternas vítimas de abandono de, de uma injustiça muito grande que foi feita com eles agora como eu falei se eles provocam inconscientemente então com certeza eles não, eles não vão perceber eu quero que vocês entendam que eles não fazem isso por maldade um é ele não acorda dizendo ah eu vou provocar Aí, quando eu vou provocar essa pessoa, quando ela reagir, eu vou dizer que ela me bateu, ou eu, eu vou dizer que ela me maltratou, ou vou dizer que ela foi injusta. Não, ele na visão deles, ele tá ali conversando, ele tá interagindo com essa pessoa normalmente, e essa pessoa do nada a atacou. Acreditem. Para os histéricos é essa a visão que eles têm Aí eu quero também que vocês, meus amigos Guardem muito bem essa situação Porque isso vai ajudar muito na hora que eu falar Da visão de mundo histérica Ou a visão histérica de mundo Que isso é uma das coisas assim que eu acho mais presentes pessoas são acometidas por essa visão de mundo. Mas continuando aqui, né? Não quero ficar agora adiantando o assunto, né? A outra a outra outro sintoma que os histéricos têm é uma inconstância na manifestação das emoções deles. Então, eles as emoções dos histéricos, ela são muito oscilantes, eles são inconstantes, então eles, eles oscilam assim, com muita rapidez, sabe? Da, da alegria para tristeza. Aí tão rápido ele tá rindo como depois começa a chorar. Ele pode estar assim. Todo carinhoso com alguém, de repente fica agressivo né? e, e aí vai, ou seja, eles podem estar ali. É, muito bem, sabe, sendo tudo caridoso, de repente se tornam vingativos. Então eles têm essa facilidade para oscilar entre vários estados de humor. E com isso vem uma, a nossa a nossa nova outra outro sintoma que é o quê? é uma sensibilidade muito exagerada com um sofrimento muito grande diante de separações né? então eles, eles não lidam bem com isso ou seja eu quero que vocês percebam que assim são pessoas que provocam aí são maltratadas por conta das provocações eles fazem, aí os outros acabam se afastando deles por conta desse jeito deles. É como eles têm essa esse complexo de castração, né, que eles estão sempre sentindo que algo foi tirado deles, que lhes falta algo. Então, é uma consequência natural que eles tenham também essa esse problema é que eles são abandonados, ou seja, é mais uma coisa que foi tirada, mais uma injustiça que foi feita comigo. Eles pensam dessa forma. Daí vem a dificuldade, muitas vezes, de se conviver e de lidar com uma pessoa histérica, até mesmo na clínica. Bom. Então, o um mal. E, com isso... O nosso outro sintoma é que essas, essas pessoas, na verdade, não é mais um sintoma, mas é uma, uma forma de ver. né Vocês veem que tudo isso coloca essas pessoas como, tanto homens como mulheres, eles acabam podendo ser representados como crianças em, corpo, em corpos de adulto falei, se eles ficaram com um problema mal resolvido e que a gente até na psicanálise chama isso de ponto de fixação se eles ficaram fixados ali numa, numa época muito, muito muito primitiva da vida, vamos dizer muito, muito tenra na, da vida, ou seja que esse complexo de castração ele começa a se dar com, ainda com meses de vida começa aquela fase, aquele complexo de édipo na vida da criança, então vocês veem os, os histéricos agindo como crianças muitas vezes. Então é aquele adulto que faz birra, ou que parece uma criança fazendo birra, eu até posso citar... Um exemplo, aquela adolescente começou a bater o pé e se jogou no chão quando os portões do Enem se fecharam. Não digo que era uma garota histérica, mas estou tô, tô, tô colocando aqui que é uma forma comum de quem só padece desse mal ou desse problema agir. Que ali a gente vê uma adolescente agindo como uma criança geralmente são as crianças que se jogam no chão começam a gritar fazem aquele escândalo e foi o que eu falei como um dos sintomas que é a reações, são as reações exageradas, dramáticas é. outro exemplo bem caricato disso é aquela da escola da professora Raimundo a dona Bela Aquela que falava, ah, só pensa naquilo bem, É um exemplo caricato, mas é, é bem típico de uma histérica Lembra quando eu falei da sedução? E até nesses, nesses sintomas que eu falei Existe uma combinação deles que faz com que algumas pessoas, algumas mulheres, com homens é mais raro esse comportamento específico, mas ele existe. Aquele povo que se assanha, sabe? Que começa a provocar o outro que vai lá e e dá em cima e provoca, provoca geralmente sexualmente, falando. E aí quando esse outro cede as investidas dele, vai lá, o dela no caso, e vai lá e, e, e vai para praticar o ato mesmo, ou, pra, ou aceita mesmo aquilo, ela na hora desiste, diz que já não quer mais, e algumas até dizem que foram atacadas, que ele tentou atacar que ele tentou abusar dela quando na verdade ela provocou isso então vocês vejam como as coisas vão se encaixando para não me estender mais como exemplos eu posso citar um terceiro que é muito engraçado também é um pouco caricato mas ele ilustra bem também aquele aspecto do que provoca e depois se põe como vítima é naquela série famosa do Chaves. Em um dos episódios que ele chega para o Kiko e fala assim, Kiko, você tá chateado comigo? Você tá zangado comigo? Aí o Kiko ele para tudo, até abraça ele e falou, não, Chaves, eu não tô zangado com você. E ele não tava mesmo. Aí ele falava, tem certeza? Eu não vou me lembrar de literalmente, mas ele falava algo do tipo, ele começava a insistir, ele falava, tem certeza? E ele, não, Chaves, não, tem certeza, não tô zangado. E ele, nem um pouquinho, e ele falava, não, nem um pouquinho. E ele falava, nada, nada, nada. E ele, não, nada, nada. Mas ah, você tem certeza que não tá. Zangado? Ele, não, eu tenho certeza, eu não. só que ele já vai cada vez mais perdendo a paciência. Que, acho que na quarta, quinta vez que ele insiste Começa a dar uma bronca nele Fala, ai Carlos, ai Carlos, você me deixa louco E aí nesse momento ele fala Tá vendo como você tá chateado comigo? É o que eu falei É um exemplo engraçado Pelo menos pra mim sempre foi muito engraçado é uma situação bem caricata, mas é exatamente o que um histérico faria. E eu vou dizer para vocês, eles não percebem que aquela irritação do outro é culpa deles. Ele simplesmente, de repente, citando esse último exemplo, ele realmente estaria preocupado e ele está realmente sentindo que o outro tá chateado com ele e ele fica insistindo porque ele realmente acredita que o outro pode estar tá zangado com ele. E aí ele só tem a confirmação daquilo que só existia na cabeça dele. Aí é que ele começa.. Fazer, então Ele começa a reforçar essa, essa ideia. Então vocês percebem como coisa funciona. E uma outra coisa que eu ia também falar sobre a histeria antes de entrar nos, nos tipos, que são quatro, é que eles, é, vamos dizer assim, eles a histeria coexiste com outros tipos de patologia. Então, geralmente, ou com outros estados clínicos então você pode ter, por exemplo um, um psicótico que também tem sintoma de histeria né? pode ter um compulsivo que também é histérico então, você pode ter uma infinidade de coisas e uma outra coisa que eu ia falar é que esses sintomas todos a pessoa pode ter, ter um ter vários ou então apresentar diferentes sintomas em diferentes momentos, em diferentes fases da vida, e eles podem aparecer, ou geralmente eles aparecem, em intensidades diferentes. Então, um, um cada histérico vai ter características diferentes dependendo da intensidade de cada um desses sintomas, da presença de cada um deles. Então, eu costumo comparar muito isso a uma sinfonia, né? que são vários instrumentos, cada um tocando no seu tempo, com sua intensidade própria. Às vezes, eles podem também pegar um volume, né? que é aí que eu coloco a intensidade, que é diferente. E aí, criar infinitas possibilidades de combinação daí que eu falo que a esterina psicanálise acaba sendo um, um termo muito guarda-chuva mas a gente já tem uma, uma forma de identificar tudo isso na clínica aí autores né, que seria Zestel né, que foi em 1968 ele propôs a existência de quatro subtipos de histéricos, né? E fala que são os verdadeiros ou bons histéricos, né? Eles eles acabam conseguindo, por exemplo, se casar, ter filhos, levar uma vida relativamente normal mesmo com os sintomas que eles têm. E quando eles vão para a clínica, eles vão fazer uma análise, vão fazer um, uma terapia, eles respondem extremamente bem. Outro tipo são os histéricos verdadeiros, esses acabam tendo assim casamentos ou relacionamentos complicados, não é como os que têm relacionamentos até que relativamente normais. Deles são muito complicados. Geralmente são de natureza sadomasoquística. Eu não digo aqui no sentido do, do fetiche de sadomasoquismo, mas geralmente é que um maltrata o outro, o é outro é maltratado. Ou seja, vamos dizer que são um relacionamentos, um casamento turbulento em que geralmente existe um que é mais agressor, o outro é mais, se põe muito como uma vítima. Então, sempre tem um que assume mais a posição de abusador, ou outro abusado. É nesse sentido que eu falo que, é um, que são casamentos, relacionamentos sadomasoquísticos. Né? E eles têm uma dificuldade também de se comprometer com o um tratamento psicoterapêutico. terceiro são aqueles que eles até têm os sintomas né? eles é, têm toda uma toda uma fachada histérica né de uma pessoa histérica porém a, o, que eles, o que eles têm na verdade é que esses sintomas então, eles, eles só estão cobrindo uma, uma condição de, de uma depressão extremamente profunda. Então, eles, eles são pessoas que têm, na verdade, depressão, e aí alguns sintomas, ou, ou, ou essa depressão faz com que eles assumam determinados sintomas que se assemelham muito aos histéricos. Um exemplo aqui só para ilustrar é aquela coisa de querer, sabe, sempre confirmar que o outro, com o outro que, que ele é amado, que ele é valorizado. Aquilo que eu falei lá atrás, que para o histérico tem a ver com, a, com aquela questão da castração, ele quer se sentir pleno, quer se sentir de novo satisfeito. Mas isso também serve para alguém que está em depressão Que ele precisa sentir aquele calor humano Ele precisa se sentir melhor com aquilo Ou aquele limiar baixo a frustrações, claro Porque um, um deprimido, alguém que está deprimido Ele já está destruído, o psiquismo dele já está super fragilizado Então qualquer coisinha, qualquer frustração para ele Vira uma... Uma coisa muito grande <risos> bom, e por fim existem também as chamadas pseudo-histerias né? que aí no caso seriam personalidades bem mais primitivas né? na verdade eles são pessoas simplesmente muito instáveis emocionais emocionalmente desculpem e então é, acabam até justificando uma denominação usada antigamente que era de psicose histérica né? então esses também não, não se beneficiam muito com uma terapia até o próprio autor, o Zetzer ele fala que essas duas últimas a o que é deprimido E esse cara que é, é bem mais primitivo e tem problemas muito mais Muito anteriores até a essa fase da, da castração Ele já coloca até como sendo muito discutível Se eles vão realmente se beneficiar com, a, com uma terapia Geralmente não, segundo esse autor Era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre a histeria nesse momento. Né? Ou nesse episódio. Tô vendo aqui que já estou chegando aos 40 minutos. Pelo menos aqui na gravação. Já tô aqui em 39 minutos, quase 40. Claro que quando eu colocar aqui as músicas vai ficar um pouquinho mais então eu vou fazer realmente isso eu vou parar aqui esse episódio e vou deixar então para falar sobre a visão de mundo histérica no próximo episódio então só então vou só lembrar vocês para entrar lá no meu no meu Instagram, vivente Deixem seus comentários, deixem mensagens, podem pegar ali em qualquer foto, qualquer postagem que eu, que eu tiver ali. Mandem seus comentários, mandem sugestões, acessem. Podem chamar também lá no bate-papo. Eu vou adorar conversar com vocês. Tá bom? E então... Eu vou ficando por aqui, tudo de bom para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.